1: Play
0: for free at
1: Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM Quantas missões Deus reserva a uma mãe
0: Na Band FM, quem ama não
1: esquece com sentimentos tão contraditórios. Alegria e tristeza, felicidade e desespero. Eu posso dizer que eu senti tudo isso junto, ao mesmo tempo. E o pior é que eu não conseguia me sentir no direito de sentir nada. Nenhuma coisa e nem outra. Quando eu e o Celso nos conhecemos, a gente se apaixonou assim, ó, logo de cara. Nosso namoro durou uns dois anos e aí depois veio o casamento. Como a gente queria muito curtir a vida dois, a gente combinou de só ter filhos depois de uns cinco anos de casados. Quando eu completei 34 anos, nós resolvemos que era a hora de aumentar a família. E para nossa surpresa, logo no segundo mês de tentativas, eu engravidei. Eu sabia, sabia que para muitas mulheres não era fácil e que algumas Passavam anos e mais anos tentando, né? Eu tinha medo disso acontecer com a gente, porque, afinal, eu já tinha 34 anos, né? Sei lá, sei lá, foi, foi um presente mesmo de Deus na nossa vida. Nós ficamos tão felizes. Mas logo no comecinho, veio uma baita surpresa que deixou a gente um tanto quanto apreensivo. É que não era um bebê, eram dois eu estava grávida, de gêmeos. E foi um susto, claro que foi um susto. Porque além da questão financeira, do trabalho, que seria de ter dois bebês de uma vez só, também tinha medo da gravidez. Eu sabia que a gestação era mais delicada, que poderiam ter algumas complicações e até um parto prematuro, não é? E foi justamente o que aconteceu. Eu já estava prestes a completar seis meses, quando eu comecei a sentir algumas dores. E eu fui internada. Eu estava com alguns problemas na placenta. Teria que ficar no hospital para segurar aqueles bebês de qualquer jeito. Eles não podiam nascer naquela hora, de jeito nenhum. Era muito cedo. Eles não teriam como sobreviver. Então eu fiquei no hospital fazendo repouso absoluto. Tomando remédio para ajudar os meus filhos a se formarem, a ficarem mais fortes. Eu só podia me levantar para tomar banho. Para ir ao banheiro. E foi mais de um mês desse jeito. Nesse tratamento difícil, cansativo.
0: Calma, Adri. Você tem que ter paciência, vai dar tudo certo.
1: Ai, é difícil, viu? É muito difícil essa rotina toda. Eu sei. Parece que não cansa ficar deitado o dia todo, né? Mas é horrível.
0: Mas olha aqui. Eu tô muito orgulhoso de você. Muito. Você já tá mostrando a mãe que vai ser pros nossos meninos. A sua força. Eu estou realmente muito orgulhoso. Muito.
1: Gabriel e Miguel. Meus dois anjinhos tinham que ficar na minha barriga o maior tempo possível. Eles não podiam nascer porque eles não estavam prontos ainda. Claro que não era fácil ficar ali... E até o meu emprego eu perdi porque eu não era registrada e o meu chefe, insensível, não quis nem saber do que estava acontecendo. Mas eu também não me importei com isso. Pelo menos nos meus filhos, eles valiam mais a pena do que qualquer coisa. Cada dia era uma vitória. E em nenhum momento eu pensei que não daria certo. Em nenhum momento. Eu tinha certeza que ia ficar tudo bem. Meu marido até dizia que nunca tinha visto uma pessoa tão confiante como eu. Aliás... Ele foi um parceirão durante todo o processo. Como ele me ajudava. Mesmo tendo que trabalhar o dia todo e ficando muito cansado, ele ia todos os dias no hospital para ficar comigo. Durante todo aquele tempo, ele nunca deixou de dormir comigo, nunca. Mesmo que fosse bastante desconfortável, porque nenhuma cama tinha para ele. Ele não demonstrava cansaço, irritação, nada disso. Ele só me dava amor, carinho, apoio. E eu me sentia ainda mais segura de ver que ele seria um pai maravilhoso para o Miguel e também para o Gabriel. Mas chegou o dia em que não deu mais para segurar. Os bebês precisavam nascer, eles, eles não estavam bem. Estavam em sofrimento na minha barriga. E era tão cedo ainda. Eu queria ter esperado mais, eu queria aguentar mais, eu queria mesmo. Eu teria ficado um ano deitada naquela cama se eu pudesse, teria mesmo. Mas eu não podia mais. Eles tinham que vir ao mundo. E eu tive tanto medo. Muito medo. Mas eu também tive fé. Eu não desacreditei de que Deus poderia fazer o melhor nem por um segundo. Meus filhos nasceram. E eu nem pude vê-los direito. O Miguel e o Gabriel foram direto o UTI. O Gabriel nasceu um pouquinho maior, um pouquinho mais forte. Tinha um quilo e pouquinho. Mas o Miguel... O Miguel nasceu só com 700 gramas. 700 gramas! Pequenininho, sabe? Frágil. E já teria que lutar tanto pela vida dele. Aquilo tudo era angustiante demais e eu só pude mesmo ver os meus filhos... Dois dias depois, porque o parto também tinha sido bem complicado pra mim.
0: Amor, eles são lindos. Lindos.
1: Fala a verdade, Celso. Eles estão bem.
0: Eles são... Eles são muito pequenos. O Miguel... Não sei, parece que cabe na minha mão, sabe? Na palma da minha mão.
1: Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, será que eles vão aguentar?
0: Claro que vão, meu amor. Eles têm... Eles têm o rostinho de guerreiros. Eles vão sobreviver a tudo. Você vai ver. A gente não pode deixar de ter fé. A gente não pode deixar de acreditar.
1: Ao longo dos dias, o Gabriel foi ficando cada dia mais forte e ganhava peso. Os médicos até disseram que nunca viram um prematuro se recuperar tão bem... Já o Miguelzinho. O Miguelzinho não estava evoluindo muito. Ele teve uma série de problemas que até são comuns para os prematuros extremos. Ele só podia ser alimentado por sonda porque tinha muito refluxo. Ele também precisou fazer transfusão de sangue por conta de uma anemia severa. Ele passou até por cirurgia. Era tudo... Tão difícil, tão frustrante, tão frustrante não poder amamentar o meu filho. E eu me sentia, sabe, exausta, fraca, impotente, insegura. O meu psicológico estava abalado demais. Entrar todo dia naquela UTI tão fria. Todos os dias ver aquelas mulheres que, assim como eu, mal dormiam, mal se alimentavam assistir algumas saindo felizes com seus filhos nos escolas e outras, outras tão desesperadas, chorando. Qual a pior notícia que uma mãe pode ter? Não era nada fácil. Eu ficava ali, olhando tudo, me perguntando qual deles seria o meu destino. A minha fé, então tão inabalável, começou a falhar. Eu só queria os meus meninos na nossa casa. Eu só queria sentir o cheiro deles, segurar, pegar, abraçar, beijar. Todo dia eu esperava uma notícia boa. E nem sempre eu recebia. Essa foi a nossa rotina por dois longos meses. Mas depois de dois meses desse jeito, finalmente veio uma notícia maravilhosa. O Gabriel teve alta. Ele teve alta. Aquela foi a maior vitória até ali. Era um sentimento tão bom, uma alegria tão contagiante, tão grande. Eu e o Celso pegamos o nosso filho e finalmente pudemos levá-lo para a nossa casa. Para casa dele. Aquela era a primeira vez que eu saía do hospital depois de tanto tempo.
0: Eu nem acredito que a gente tá aqui, no quartinho que a gente montou... Com tanto amor pra eles
1: Ai, finalmente Celso, finalmente Olha, olha a carinha dele Eu acho que ele gostou da casa
0: E daqui a pouco o Miguelzinho vai chegar também Você é. vai ver, já tá dando tudo certo Meu amor
1: Nem me fala Ter o Gabriel aqui é um alívio Eu Nem lembro quando tinha me sentido tão feliz assim
0: Tá acabando Adriana Tá acabando e o final vai ser feliz pra todos nós
1: Aquele momento foi emocionante para gente, mas não durou nada, nada. Assim que nós chegamos em casa, meu celular tocou e era do hospital. Era uma pessoa que eu nem conhecia, me pedindo para voltar porque o nosso outro filho, Miguelzinho, tinha tido uma complicação. Ela não explicou direito o que tinha acontecido, mas eu me apavorei e saí correndo. Chegando lá, me disseram que ele foi operado com urgência e foi um desespero total. Qualquer mãe, qualquer mãe de UTI sabe do que eu estou falando. Da dor que é, do desespero que é, da insegurança, do medo de perder. Depois de algumas horas, lá estávamos nós de novo na UTI. Eu me senti tão mal por ter deixado meu filho aquelas horinhas sozinho. Eu tinha certeza de que tinha sido a minha culpa aquela piora dele.
0: Não fala uma coisa dessas, Adriana. Não fala uma coisa dessas. Oh, oh, Adriana, olha aqui. Como é que a gente poderia imaginar?
1: Eu tinha que ter imaginado. Eu sou mãe dele. Não é assim? Como é que eu pude sair daqui? Como é que eu pude ir embora?
0: Adriana, você é mãe dos dois. O Gabriel também precisava da gente. Era o primeiro dia dele fora daqui. Não se culpa, meu amor. Isso não vai ajudar em nada. Você tá se doando 100% há meses. Não seja tão rígida com você mesma, meu amor. Por favor.
1: O dia seguinte. Amanheceu cinza. E com uma chuva forte que não passava de jeito nenhum. Eu senti uma coisa diferente, sabe? Uma sensação que a luta tava chegando ao fim. Eu olhei o meu filho, tão pequeno, tão frágil. E eu senti que eu precisava ser muito forte, porque talvez aqueles fossem os meus últimos momentos com ele. Então eu eu comecei a cantar baixinho do lado da incubadora que ele estava. Cantei, chorei. Cantei, chorei de novo. E aí eu vi quando ele partiu. Eu vi quando a vida dele se foi para sempre. Quando a vida dele saiu daquele corpinho que eu já amava tanto. E você não imagina o que eu senti. Meu filho estava ali descansando para sempre Bem diante dos meus olhos Uma dor alucinante, uma dor que Não tem palavras Era como se mil facas estivessem atravessando meu peito de uma só vez Um desespero E ao mesmo tempo Há poucas horas eu tinha recebido a notícia de que o meu outro filho estava ótimo. Eu pude levá-lo para casa. Ele estava em segurança, quentinho, vivo. E ele teria uma vida inteira pela frente. Que maluquice é essa? Eu não conseguia nem ficar 100% feliz por um, nem 100% triste pelo outro. Eu não me sentia no direito de sentir Nada entende entende a minha dor entende a minha alegria sei lá parece que nem dor nem alegria porque se eu tivesse sentindo alguma coisa por um dos filhos seria injustiça com o outro eu me senti muito culpada milhões de vezes culpada por depois estar em casa de volta cuidando do Gabriel enquanto Miguel eu tinha enterrado culpada por sofrer tanto e não ter vontade de fazer nada, por conta da morte do Miguel, sendo que eu tinha o Gabriel que precisava dos meus cuidados, do meu amor. Uma ironia da vida, né? Eu tinha me perguntado tanto que tipo de mãe de UTI eu seria, se a é feliz que vai embora com o filho no braço ou a é triste que sai do hospital sem o bebê. fim. Eu sou as duas. Eu ainda tô aprendendo como se segue em frente. Existem dias bons e dias que eu não queria nem levantar da minha cama. Mas apesar de Deus não ter atendido as minhas orações naquele momento, eu não vou me revoltar com Ele não. Eu continuo acreditando nos planos dEle. Confiando que ele sabe o que ele faz. Eu só peço que ele me ajude a seguir. Só isso, só peço isso. Que ele me ensine a como ser a melhor mãe que o meu Gabriel precisa. Porque hoje, essa é a minha missão aqui. Quem
0: ama, não esquece. Band FM